0: hola qué tal buenas tardes juan pablo cómo le va aquí nosotros en la programación onda deportiva hoy jueves 13 de nada jueves 13 de mayo programa 733 como siempre con mucha información hoy juegan los equipos ecuatorianos en libertadores liga en suramericano aucas pero vamos a comenzar con el tema de la liga pro la liga pro a través de su departamento de relaciones públicas ha expuesto este comunicado Hablando de los partidos que por la fecha 7, Independiente Católica, y por la fecha 11, el clásico del astillero, Barcelona y Emele, no se han jugado. Tentativamente hay fechas. Mejor escuchemos el comunicado. ¿Qué les parece?
1: Liga Pro informa. Liga Pro informa que en sesión extraordinaria de su comité directivo del día 12 de mayo se resolvió lo siguiente. Las fechas 13 y 14, fase 1 de la Liga Pro, Serie A, se programarán los fines de semana del 23 y 30 de mayo de 2021, respectivamente. Los días mencionados son referenciales. Los partidos postergados entre Independiente del Valle y Universidad Católica, fecha 7, y Barcelona y Emelec, por la fecha 11, se programarán entre el 30 de junio y el 14 de julio de 2021, en función de la participación de la selección ecuatoriana de fútbol en el torneo Copa América. Una vez realizados los partidos postergados, se programará hasta el fin de semana del 18 de julio de 2021 la fecha 15 Fase 1 de la Liga Pro Serie A, el día mencionado es referencial. La Fase 2 de la Liga Pro comenzará como está señalado en el feature el fin de semana del 25 de julio de 2021, como referencia, dirección de comunicaciones de Liga Pro.
0: Muy bien, cuando habla en función de la participación de Ecuador en Copa América, está muy claro, si Ecuador es eliminado después del tercer partido, ya la Copa América a nosotros no nos interesa, regresamos para casa y acá vamos a jugar los partidos que están eh, diferidos, que están aplazados, el Católica Independiente, Independiente Católica y Barcelona ML. Eso está muy claro. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá de todo corazón le vaya bien a la selección ecuatoriana de fútbol. Y otro tema que escuchaban ustedes, el 25 de julio comenzará la segunda fase de 15 partidos de la Liga Pro. Segunda fase, 25 de julio. Vamos a continuar. Vamos a meternos a los partidos del de día de hoy, hablando de equipos ecuatorianos. Vámonos a continuación al estadio... Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas recibe al conjunto del Melgar Detalles y pormenores, árbitros y horarios a continuación
1: Partido número 87 en la ciudad de Quito 19 horas con 30 por el grupo D, Aucas versus Melgar Árbitro central, Fernando Echenique Línea 1, Pablo González Línea 2, Facundo Rodríguez Cuarto árbitro, Andrés Merlos Asesor de árbitros, Amelio Andino
0: 19 horas con 30 de Ecuador será el partido en el Amalfitani, allá en el sector de Liniers en Buenos Aires, cuando Vélez Arfil reciba al conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a continuación también a escuchar los árbitros y el horario oficial de este partido.
1: Partido número 91. Jueves en la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas por el Grupo G. Vélez Arfil enfrenta a Liga de Quito. Árbitro central, Víctor Carrillo. Línea 1, Coti Carrera. Línea 2, Richard Trinidad. Cuarto árbitro, Andrés Matonte. Ricardo Casas, asesor de árbitros.
0: Estamos viviendo la previa del de encuentro entre Vélez Arfil y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a continuación, vamos por el equipo local, el Vélez Arfil. De esta manera ha propuesto, Pellegrino sus 11 jugadores para el partido de esta noche. Siempre a alineaciones tentativas. Aquí los once de Vélez.
1: Hoyos, Guidara, De Los Santos, Abram, Ortega, galdames Mancuello, Agustini, Busat, Jansson y Lucero.
0: Los 11 de Pablo, repito, esto ya ha circulado y prácticamente es un hecho que el conjunto albo ponga estos 11 en
1: el Amalfitani. Escuchemos. Gabarini, Caicedo, Corozo, Ordóñez, Piovi, Alcíbar, Cruz, Zunino, Martínez y Arce.
0: A propósito de Mauricio Pellegrino, el director técnico local dio una conferencia de prensa donde trató algunos temas interesantes. Habló de la rotación de arqueros, habló de lo que significa la doble competencia, esto de jugar en el campeonato local. Tiene un partido durísimo esta semana ante Racing. Por el título obviamente si gana ese partido y tal sigue sumando pero ya está en cuartos eh, y lo que significa Copa Libertadores que sería una inyección a la vena económica para Vélez Arfield si pasa a la siguiente fase dentro de este grupo donde el fijo es Flamengo y los que pelean esa opción son Vélez y Liga de Quito. Habló también sobre lo que significa para él el estar concentrado ahora con este plantel de Vélez Arfiel, después de haber trabajado tanto tiempo en el fútbol europeo, inglés y sobre todo en el fútbol español. Vamos a, a continuación a escuchar a Mauricio Pellegrino en rueda de prensa, la última que dio antes del partido de esta noche.
2: Mauricio, cuando un entrenador va a trabajar a Europa... Eh... Se queda allá, no, no no viene para acá. Ya está, está en Europa, por ahí ganan euros, ganan dólares. Eh, Prefiere dirigir un equipo más chiquito, pero no volver a la Argentina. ¿Por qué te volviste vos?
3: Bueno, por muchos aspectos. Primero porque después de Independiente yo estuve cuatro años, en tanto en Inglaterra como en España, y, y la verdad que bueno siempre... Bueno, en algunos lugares pude haber seguido, pero me fui y en otros, eh, cuando renové el contrato al año siguiente no me fue bien y, y renuncié. Bueno, por las la circunstancias que tiene el fútbol, eh, a nivel familiar eh, se me hizo bastante complejo. Y, y al final cuando me vine para acá me agarró todo el, dentro de la mala fortuna de dejar un trabajo, pasé toda la pandemia con mi familia... Y, y en el medio de eso, bueno, salió esta posibilidad de volver a Vélez, que bueno, Vélez es un lugar especial para mí, y la verdad que sentía que, que el club necesitaba, que, que era el momento de, de, de hacerlo, el momento de ayudar al club, de, también sentía que tenía ganas de hacerlo, y a mí el fútbol argentino es un lugar que me gusta mucho trabajar, a mí disfruto mucho, a pesar de que, si lo comparamos con Europa, a nivel de infraestructura, a nivel eh, poderío económico, a, a nivel... ...digamos, el presupuesto que uno tiene para elegir los futbolistas... ...nosotros tenemos muchísimas cosas que para el entrenador son mucho más fáciles... ...por ejemplo... Eh, ...cómo respetan al equipo nuestros jugadores... Cómo, ...cómo trabajan, cómo entrenan... ...hay muchos aspectos que nosotros... ...la verdad que se nos hacen mucho más sencillos... ...estar en el fútbol argentino con el fútbol europeo... ...a pesar de que la gente piense, piense diferente, ¿no? uh -huh. La verdad que tenés un lindo plantel... ...juegan
2: casi todos bien... Ponés titulares y el equipo, eh, la verdad que es interesante, y poner suplentes y lo mismo. Y entonces uno no sabe realmente cuál es el equipo A y el equipo B. Eh, y ahora se viene el partido con Liga, que para ustedes es determinante, y ni hablar el domingo con, con Racing, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, vas a modificar? ¿Vas a poner un equipo el, el jueves y otro el domingo? ¿Vas a poner el mismo equipo? ¿Cómo va a ser eso?
3: Bueno, ahora sinceramente voy a pensar en el, en el partido del jueves y después el domingo obviamente vamos a tratar de, de poner lo mejor, lo mejor que tenemos. Ahora es cierto que el plantel a nosotros nos ha dado posibilidades porque hay muchos puestos que... ...que es muy fino, que cualquiera puede jugar y tenemos alternativa... ...y creo que eso nos ha ayudado tanto en la Sudamericana del año pasado... ...que llegamos eh, al final, bueno, jugamos la final, esa final con Central... ...y siempre fuimos alternando, digamos, esa alternancia por ahí no es cómodo... Para, ...para los chicos, no es cómodo por ahí de leer el equipo... ...pero sí le va dando posibilidades a todas y al final va llegando con fuerza física... ...y con rodaje la mayoría de los futbolistas... ...y es algo que nos pasó hoy, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo que eso al final... ...al entrenador le da posibilidades... Eh, ...a los futbolistas tiene a todo el mundo involucrado... ...todo se siente importante... ...yo creo que es algo que, que fuimos manejando bastante bien... ...a nivel físico estamos sosteniendo los esfuerzos... ...porque es un equipo que corre mucho... Eh, ...que presiona arriba... Eh, ...y que tiene mucho desgaste, bueno... ...ir alternando el equipo a nosotros nos ha dado más posibilidades... ...a pesar... ...de que a veces los futbolistas van cambiando el compañero que tiene al lado... ...pero bueno, eso es algo que yo trato a, a todos los futbolistas de la misma manera... ...preparamos el partido de la misma manera con todos... Eh, ...y es una manera que siempre creí, porque lo he vivido como futbolista... ...de, de tener a todo el mundo mentalizado para poder participar. ¿no? Eh,
2: Mauricio, vos venís, por supuesto de España, pero en Inglaterra también... Eh, ...estuviste en el Southampton y bueno, seguirás el fútbol internacional, por supuesto... La Champions, la juegan, la final, dos equipos ingleses Y casi también dos equipos ingleses Estaban en la final de la Europa League Se metió justamente Villarreal eliminando al Arsenal ¿El fútbol inglés es el mejor del
3: mundo hoy? Bueno, hace, hace unos años que El fútbol inglés para mí ha dado un paso adelante Sobre todo con la incursión de tantos eh, Aparte de todo el poderío económico que tienen Que es muy superior al italiano, al francés y al... En general, ¿no? en general, porque eh, los equipos medios altos tienen mucho más presupuesto o más del doble, por ejemplo, de un equipo de la Liga Española. Eh, al haber eh, diversos entrenadores de distintas ligas o los mejores entrenadores del mundo, digamos yo creo que el, sal, el fútbol ha dado un salto de calidad y se está viendo reflejado un poco. Así como en una época el fútbol español lo dominó en las competiciones europeas, hoy el fútbol inglés... Eh, no sé si, si es relativo el llegar a la final, pero sí que está hoy entre los mejores. ¿no?
1: Primero pedirte un balance de lo que fue esta primera etapa de la Copa de la Liga, donde Vélez terminó ubicado ganando holgadamente su zona, primero en la general y con un buen cierre el otro día ante gimnasia. ¿Qué balance haces de esta primera etapa? Y ya pensando en lo que se viene con estas seguidillas de partidos, ¿cuáles son las expectativas y cómo se transita ¿no? desde el trabajo esto que se viene? Gracias.
3: Sin duda que hemos cumplido con el objetivo de, de clasificar y, y ahora empieza otro torneo Eso es lo que sentimos en este momento eh, Yo creo que todos los equipos que clasificaron tienen posibilidades eh, Ahora no cuenta nada lo que hicimos anteriormente Y bueno, vamos a jugar eh, partido definitorio el domingo ya Y bueno, le estamos con mucha ilusión eh, Obviamente que estamos centrados en el partido del jueves Que es... Ahora lo que tenemos, entre manos y preparándose partido. Y bueno, ya veremos el viernes el partido de la Copa de la Liga. Pero estamos obviamente con, con ilusión de, de poder seguir viviendo lindas experiencias y de que Vélez pueda estar siempre entre los protagonistas. ¿no?
4: Mauricio, buen día. Si bien en los últimos partidos, los anteriores, este a, a, el de gimnasia, el de patronato y el de calera le habían pateado mucho a Vélez, 15... 15 disparos en cada partido, pudieron mantener el cero y, y, y Gimnasia prácticamente no, nunca los ha lastimado. Digo, ha seguido una lógica en el arco, de los últimos tres partidos en el campeonato ha atajado Alex y los tres partidos de Copa Libertadores ha atajado Lucas. ¿Vas a seguir al menos en estos dos partidos, tanto el de campeonato y el de Libertadores, con esa misma lógica o decididamente te vas a eh, inclinar por un arquero?
3: La verdad que hoy no lo sé cómo vamos a jugar el domingo Sé cómo vamos a jugar el jueves Y así voy pensando partido a partido Uno puede vislumbrar ya lo que puede llegar a venir Sabemos que hay una dificultad que es eh, la de siempre eh, Vamos a jugar en tres partidos en seis días Que es esa dificultad Y ahí obviamente uno necesita gente que esté al 100% físicamente eh, ...y mentalmente, y bueno, eh, las variantes sobre todo vienen más por ese lado... ...y porque también tenemos un plantel competente, hay muchos puestos que, que es muy fina la diferencia... ...y que todos pueden jugar y que eso es una buena noticia. Mauricio, buen
5: día. Eh, muchas veces cuando vemos jugar en diferentes partidos al equipo titular... ...o al equipo, por decirlo de alguna manera, alternativo... Vemos que hay jugadores que cumplen un rendimiento Que amerita que los tengas en cuenta Para el equipo titular En el caso del arco Te pregunto, las actuaciones de Alexander Domínguez ¿Ameritan para que sea considerado Para el partido más importante Que es de Copa Libertadores O bien eso lo, lo pueden ir evaluando Y, la, y siguiendo con la pregunta Te pregunto ¿Cuál es la manera de evaluar que tenés vos algunos cuerpos técnicos anteriores acá decían que se basaban mucho en la opinión del entrenador de arqueros y que el técnico principal no sabía muy bien del arco vos evaluás también eso o te basás mucho en la opinión de Campagnolo
3: yo me baso, me baso sobre todo en la intuición y en lo que siento y en lo que puedo observar de mis futbolistas acá todos los puntos de vista son, son positivos, digamos y, y lo he dicho recién Las posibilidades de todos los jugadores Que cuando hablamos de que todos pueden jugar es una buena noticia Para mí no es un problema Para mí es, digamos, una bendición tener futbolistas que puedan jugar Y que se pueda decir Y bueno, siempre... Eh, que ambos arqueros o ambos defensores y si han jugado en el campeonato o en copa no quiere decir que sean alternativos o no eh, yo voy mirando cómo van entrenando viendo cómo se, entien, cómo se han sentido lo que han hecho anteriormente con las posibilidades que, que tenemos y bueno trato de elegir lo que es mejor a veces bueno eh, y como todas las personas siempre tenemos diferentes miradas sobre lo que es mejor eh, lo que pasa es bueno, cuando termina el partido que siempre es más fácil ¿no? eh, juzgar o tener una mirada sobre lo que pasó no El más difícil es hacerlo antes Entonces, Y es ahí donde nosotros bueno, tomamos siempre tenemos esa cuota de riesgo que está en el juego La cuota de riesgo del juego es que te puede salir bien, regular o mal, como todos los fines de semana Pero lo bueno es que tenemos muchos chicos que están en posibilidad de jugar Mauricio, buenos días, ¿cómo te va? Eh... Un poco ampliando la pregunta que recién hacía el compañero Héctor eh, Quería consultarte Alguna vez dijiste La camiseta de Vélez nadie la tiene alquilada Pero sabemos que hay un equipo eh, Para la Copa Y un equipo para el torneo local Ahora, cuando logras un equipo Como el del torneo local Con grandes triunfos Como frente a Lanús, como el último Frente a Gimnasia, como una buena Victoria dura con Patronato ¿Eso te hace replantear algunas cositas como por ejemplo con vistas a este partido del jueves por Copa Libertadores claro que siempre nos planteamos aspectos a todos los niveles eh, lo que pasa es que no son todos los partidos iguales ni, ni los adversarios ni las posibilidades claro que y todos esos jugadores la mayoría de los que han jugado en el campeonato han jugado, han tenido minutos en Copa Libertadores y viceversa ¿no? No hay ningún tipo de división y bueno, lo que pasa es que bueno, cuando casi siempre cuando uno juega 90 minutos un miércoles y vuelve a jugar el sábado Casi siempre están mejor los que no jugaron, no los que jugaron Para mí, bueno, esa por lo menos desde el aspecto de recuperación Y si están más o menos parecidos, bueno, en eh, nivel... Y también con cinco cambios, eso nos permite que todo el mundo pueda tener eh, sus minutos y bueno y replantearse cosas, que está bien. Siempre nos replanteamos cosas. Ya.
1: Antes decías que tenés en mente ya el partido del jueves. Entonces mi consulta tiene que ver justamente bueno con la baja de Santiago Cáceres por el tema de las amarillas, los jugadores que se están reincorporando por COVID, bueno, lo de Poblete. Eh, ¿Los vas a esperar hasta último momento o ya en mente sabes cómo va a ser el mediocampo de Vélez el jueves?
3: Sí, creo que, que sé cómo va a ser No creo que sea lo aconsejable de pasar de no entrenar 6-7 semanas a estar a jugar desde el inicio Lo mismo que un chico que, bueno, como Fede, que tuvo 10 días por ahí fuera del equipo Pero a nivel por ahí físico, después de, del COVID, uno sufre un, una adaptación Como le ha pasado a Gianetti, que el otro día salió, por ejemplo, los 10 minutos o <coughs> del segundo tiempo 15 minutos, perdón Y bueno eh, Porque A pesar de la importancia de los partidos Siempre lo que viene Lo es más, ¿no? Entonces bueno eh, Siempre me gusta empezar con futbolistas Que creo que pueden terminar el partido Porque uno nunca sabe con lo que se puede encontrar eh, Nunca pienso eh, Este jugador lo voy a sacar En el entretiempo Porque viene un, un partido importante Sino que pienso en poner a los 11 que creo que están aptos para jugar 90 minutos
1: y siguiendo con la línea ¿no? de lo que venías diciendo ¿cómo están en general a nivel físico? justamente con este desgaste de jugar dos partidos por semana
3: yo creo que muy bien muy bien porque nosotros no hemos bajado la, la intensidad de los partidos al contrario yo creo que esa variabilidad a pesar de la incomodidad que genera de ver eh, diferentes futbolista en diferentes puestos te da esa frescura para poder competir y sobre todo hay algo que es fantástico que es que todo siente que puede jugar eh, y en realidad lo, yo lo siento así y el equipo lo ha demostrado que, que todos los pueden hacer entonces bueno eh, todos tenemos nuestra mirada de qué puede ser mejor o peor en x circunstancias pero eh, los futbolistas, a pesar de que como los equipos tenemos altibajo, en este momento hay, hay tengo un grueso del, del grupo, exceptuando un poco los lesionados que están volviendo, que tiene, tiene el mismo nivel futbolístico. Mauricio,
5: buen día. Eh, Hola. Vélez tiene, podríamos decir, el privilegio de que tres de los, los próximos tres partidos los va a jugar en condición de local y no va a tener que afrontar un viaje largo, ya sea a otro país o a otra provincia, para, para los partidos. Eh, vimos en el campeonato y en la copa Teniendo en cuenta que Vélez jugaba de a dos partidos por semana Quizá un cambio entre 8 y 9 jugadores entre cada partido Quizá repetía uno, a veces dos Teniendo en cuenta que ahora se vienen cuatro finales por lo menos confirmadas eh, ¿Cómo vas a afrontar esa rotación que tenía el plantel? ¿Va a haber más rotaciones? ¿Igual menos...?
3: Y como un poco lo que le dije a tu compañero recién Yo en este momento tengo pensado el, el partido del jueves Y después veremos, bueno, cómo terminan ese partido, cómo están eh, Y cuando uno piensa en el miércoles, por ejemplo, en el jueves cuando, Si yo pienso en el domingo, ya se te viene el partido del miércoles encima Entonces, yo creo que lo mejor en estos casos es pensar en el paso a paso En el partido próximo porque uno nunca sabe cómo van a terminar los futbolistas eh, Simplemente eso Ahora obviamente que no tenemos eh, Muchas cosas que esconder, que guardar Sino que tenemos que intentar hacer todo en todos los partidos Y bueno, ahora van a ser partidos que, que la preparación y la gente que esté mejor preparada Va a ser fundamental, ¿no?
4: Vélez no tiene hoy por hoy un goleador definido Pero sí tiene muchos jugadores con capacidad y que han marcado gol y en esa intuición que vos también señalabas en poner a los jugadores teniendo en cuenta que ahora se definen cosas en un partido eh, la pelota parada es determinante también teniendo en cuenta que muchos jugadores han hecho goles de tiro libre
3: y de toda la suma de, 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 de detalles al final son determinantes eh, sí que hay, hay un grupo de jugadores que ofensivamente es más determinante que otro por las asistencias, por la... Eh, el, la efectividad en los últimos pases, por la capacidad de llegar al área. Tenemos un grupo de futbolistas que tiene más determinación que el resto para hacer goles o para ayudar a convertir goles. Y, y todos los aspectos en el alto rendimiento son importantes. Nosotros obviamente todos los equipos trabajan en, en todos los momentos del juego y bueno, nosotros nos ha ayudado mucho la pelota parada, hemos ganado y hemos perdido partidos por, por eso y va a seguir sucediendo. ...a pesar de uno tenerlo en el foco y trabajarlo... ¿no? Pues ...hoy tuvimos dos positivos esta mañana... ...la semana pasada tuvimos otros dos... ...y estamos la verdad asustados... ...tuvimos viajes durísimos en el avión... ...y en un momento muy complicado... ...y tratamos de ser prevenidos... ...pero sí porque lo hemos sufrido en la Sudamericana por ejemplo... ...pero nada, eh, nada extra futbolístico, al contrario... Soy una persona que estoy muy agradecido A muchos chicos que no están teniendo la posibilidad Como el caso de Matías Porque está trabajando muy bien Y se merecería tener la posibilidad Como hay otros futbolistas que se merecerían jugar más Pero tienen compañeros Y porque Por una cuestión A veces los equipos eh, No juegan los que se merecen A veces se juegan en Los que el entrenador cree que le van a ayudar a ganar el partido ¿no? Porque hay por suerte, digamos, hay un montón de futbolistas que están bien para jugar, ¿no? Pero el entrenador cree que, bueno, que él tiene compañeros que están bien, pero Matías yo creo que es un joven que tiene futuro, es un joven válido que ha crecido muchísimo, ha ganado muchísimo en personalidad, el, el semestre pasado le ha ayudado para confiar en él mismo, eh, y bueno, y, y como tantos jóvenes y en el arquero que es un puesto más difícil aún necesita ese tiempo que, de que hablamos antes ¿no? pero no, nada, nada en particular
1: Mauricio, pensando en lo primero que se viene que es el partido del jueves ya habiendo jugado contra Liga en Ecuador donde Vélez hizo un muy buen primer tiempo y tal vez después sintió un poco el tema de la altura que acá no, va, no lo vamos a tener eh, ¿cómo te imaginás el partido de, del próximo jueves ante Liga?
3: Y me imagino un partido muy, muy duro, porque creo que para ellos también es un aspecto, un partido clave. Y me parece un equipo muy fuerte a nivel individual, en su gente de ataque, muy poderosos. Y en, en, en una sola jugada, como nos ha pasado ya, te pueden abrir el marcador y después son muy rápidos. Y creo que en ambos equipos tenemos posibilidades, ¿no? Eh, si bien, cuando uno juega contra equipos de alto rendimiento, a veces jugar bien no es suficiente. Tiene que ser efectivo, tiene que ser competente, tiene que estar concentrado en los detalles. Esos detalles que hemos fallado a la ida, ¿no? En un córner. Eh, en un cambio de orientación, eh, bueno, eh, en un rechace. En esos aspectos tenemos que estar muy, muy finos y es ahí donde se definen estos partidos. Ahora veo el equipo preparado y queremos jugarlo con toda nuestra ilusión.
0: Muy bien, y después de escuchar a Mauricio Pellegrino, yo quiero invitarlos a ustedes a que estén en sintonía de Ondas Cañares, pero básicamente mañana, 18 horas con 30, que vamos a tener la previa del partido entre Deportivo Cuenca y el conjunto del Mushu Runa. Los voy a invitar, a continuación los voy a invitar. Escuchen. Deportivo Cuenca intentará volver al camino de la victoria este viernes cuando enfrente al equipo de Muchurruna. Si rojo allá allá, hoy venimos a ganar. El partido se jugará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y usted lo vivirá en su casa escuchando Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias 1530 a.m. Y 95.3 FM Recuerde Desde las 18 horas con 30 Deportivo Cuenca Cuenca,
5: mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar
0: contigo Muchurruna Muchurruna inmortal En la cancha va a triunfar Por Ondas Cañaris El austro en sus oídos muy bien, la, in la invitación está hecha, no van a decir mañana que no, no se enteraron, que no sabían, no, la invitación está, 18.30, Ondas Cañar y su radio universitaria católica escuchaban dos frecuencias, 1530 AM, 95.3 FM, el Deportivo Cuenca abre, abre lo que significa esta nueva fecha de campeonato enfrentando a Muchurruna. Pero Urgente necesita puntos del conjunto cuenca. Bueno, todo eso le vamos a contar En próximas emisiones de Onda Deportiva Mientras tanto, usted continúe En sintonía de nosotros Con la mejor música, la mejor variedad Y la mejor información Siempre a través de su radio Universitaria Católica Nosotros en Deporte nos reencontramos en cualquier momento Un abrazo